0: Hola, somos Paola Cerrón
1: y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Mi nombre es Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña como toda la semana Paola Cerrón, mejor conocida como Wise Money Girl. Bueno, Paola, bienvenida. ¿Estás mejor?
0: Sí, ya estoy bien. I'm back. Gente, eh, estaba enferma la semana pasada, pero... Ya estamos de vuelta a la rutina y contenta de que, pues, seguimos en este espacio. Quiero saludar, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, que nos siguen apoyando por, eh, por el podcast, ¿verdad?, y también por el, nuestro canal de YouTube, que Rey y yo estamos haciendo esto con mucha emoción, siempre hablábamos de eso, pero por fin se nos dio. Pero, Rey, no puedo seguir hablando, porque si no, me quedo aquí, you know, saludando a todo el mundo por una hora. Pero nada, Rey, este ¿quién es nuestro oficiador de hoy?,
1: Señores, queremos agradecer a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Sairimal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos por el tema de hoy. Hablemos de jubilación y yo sé que este, este público que nos mira en este podcast, que nos escucha en este podcast, es un público más joven en términos de, de los otros programas que yo tengo. Pero es importante hablar con usted acerca de la importancia de, de la jubilación y de que hay que prepararse para la jubilación. Y, y yo creo que, Paola, hay una regla básica y no entrando ni en el 401K, ni en las cuentas IGRA, ni nada de eso. Gente, el retiro o la jubilación es un número, no es una edad. Y a lo que voy con eso, muchas veces pensamos que solamente con aportar el Seguro Social, con eso es suficiente. Y sabrás que para algunas personas, pues quizás lo es, porque quizás tienen una casita en el campo, no necesitan mucho para vivir. Pero para la mayoría de las personas, yo me atrevería a decir 95% de las personas, el cheque del Seguro Social no da, ¿verdad? Y por eso es que yo digo, el retiro o la jubilación es un número, no es una edad. La pregunta que tú te tienes que hacer, aunque tú estés en tus 20, que son la mayoría de los que escuchan este programa, tienes que hacer es, algún día el tiempo pasa. Vamos a empezar por ahí. El tiempo no va a parar. Algún día tú vas a llegar a una edad de retiro que tú vas a decir, no, no quiero trabajar más. La pregunta en realidad es, ¿cuán día, ese día que tú te retires, ¿cuánto dinero yo necesito para vivir ese estilo de vida? Me explico. Tú piensas ir viajando todos los años como hace Paola 18 veces al mes. <ríe> o tú piensas un piensa una vida más, más ligera. So, En base a ese número es que tú te preparas financieramente para el retiro. Dale, Paola.
0: Este, sí, estaba aquí. Eh. Este, si supieras que después de mentalidad financiera, mi segundo tema favorito es el retiro o la jubilación. Porque a veces yo me he eh, teniendo conversaciones casuales con amistades tú les preguntas, bueno, cada vez que yo hablo como que yo sé que a mis amistades no les gusta tanto ya vienes tú con las finanzas personales, whatever me imagino que a ti también te pasa y yo les pregunto yo le hago esta pregunta, qué hora tú te quieres retirar? ¿cómo tú te ves? y yo sé que está lo del YOLO que es como que vivir el momento pero you know como que yo soy una persona que yo no me veo trabajando después de los 50 yo espero que Dios me bendiga con eso. Yo no sé, pero I'm working for that. Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Como que, eh, y más como cuando está la, la inflación, lo que cuesta algo ahora es no, lo, no es lo que va a costar cuando nosotros nos retiremos. O sabemos que, ¿verdad? El, eso se va como que devaluando. Pero hay que estar este, este preparado, rey, porque entonces uno está, eh, eh, como tú dices, adaptado, como yo, un estilo de vida de viajar, ¿Verdad? Que yo lo digo, vamos, mis lujos no son carteras, caras, ni de demás, qué sé yo, mis lujos es viajar. Yo sé que cuando yo me retire, además de yo pagar mis essentials o la, las cosas indispensables, yo sé que yo necesito un budget adicional para todos mis viajes. Y, obviamente, este, como tú dices, este, tenemos que aprovechar, eh, y esto es como un tip para las personas que tienen este empleador que, pues, te da un one k Mira, Rey, hay veces que yo le pregunto a mis amistades, Mirik, ¿Cómo está tu 401k cuando tú estás aportando? Ay, no sé, yo no lo he abierto. Ah, no sé, yo no sé cuánto estoy aportando. O sea, ¿cómo es que uno está trabajando para un empleador? Y este empleador te da un beneficio de hacerte un match, de ponerte un dinero que te está regalando tu compañía. Y tú no vas a tomar el beneficio de eso. Yo sé que cuando uno está en el onboarding process de la compañía, a veces ellos no te dan, ¿verdad?, esta orientación. Pero no tienes que preguntar, mira, o ser curioso, ¿qué es un 401k? Además de Make for 1K, que es un IRA, que es un Individual, individual Retirement Account. Ah, déjame, qué sé yo, este, ver cuál es la que me, me tengo que pagar los taxes, los taxes antes, cuáles son los que tengo que pagar el taxes después. O oh, déjame hacer un presupuesto y déjame cuánto me sacan del cheque para ver cuánto si yo puedo hacer el match completo. O si no lo puedo hacer, pero, gente, por lo menos aportar Eso, las redes? es una herramienta y es dinero gratis que nos está dando la compañía. You know? like, uno tiene que tomar ventaja Y otra cosa que yo digo es, y volvemos siempre a lo mismo, rey, es saber las cosas que son importantes para nosotros. Like, porque si yo me quiero preparar para mi retiro, lo que es importante para Paola es viajar y tener una casa módica. Yo no me interesa tener este big house. O sea, a mí me interesa, me interesa, pero estoy hablando de esto mío. Por ahí yo conozco cómo yo me quiero ver cuando me retire. Tú tienes que tener una idea de cómo tú te quieres ver. Idea es, y a nuestras necesidades... Y nuestros planes que nosotros vamos adaptando a
1: nuestras metas. You know? Exacto. La, la, la razón por la cual sufre mucho nuestro pueblo hispano, y se lo digo yo que trabajo mucho con estos temas de retiro y, y tratar de preparar a las personas para que se retiren dignamente, es que nunca se prepararon, nunca nos preparamos, me incluyo. Desde que nos empiezan a, a dar opciones como el, la cuenta IRA, la cuenta 401, acá no tomamos ventaja Incluso si tú estás en Latinoamérica, tú puedes tomar ventaja de la Bolsa de Valores para invertir dinero hacia tu retiro. Ahora bien, quiero aprovechar y aclararle algo. Hay una concepción errónea donde se cree que hay que trabajar hasta los 60 para retirarse. Eso es falso. Usted no tiene que trabajar hasta los 60 para retirarse. Vuelvo y repito, el retiro es un número, no es una edad. Usted va y comienza a invertir dinero dentro de su 401k, su cuenta IRA, lo que sea, donde te, o su cuenta de inversiones naturales, naturaleza, si tú está en, en Colombia, en Ecuador, donde sea. ¿Qué pasa? Cuando llegues a la edad donde tú digas quizás los 50, los 40, incluso los 30 y pico, si quieres ponerlo, tú tienes que prepararte para una cuenta de una forma que se llama un puente. Un puente es una cantidad de dinero que tú vas a tener ahorrado que te debe durar desde la fecha en que te vayas a retirar hasta la fecha que comienzas a obtener los beneficios de tu 409 k tu cuenta IRA. Así que por eso es que decimos no hay una necesidad real de esperar a tus 60 para retirarte, siempre y cuando te prepares financieramente.
0: Y otra cosa rey que quería añadir, y hay veces que cuando hablamos de retiro o ponemos qué sé yo la palabra inversiones, no sé si te pasa que los clientes le tienen miedo. Y también tienes esta, esta percepción de que tú tienes que ser rico o supermillonario para empezar a invertir. Sí tienes que, eh, se recomienda que estés fuera de deuda totalmente. Eso sí yo pues estoy de acuerdo. Y pues como ejemplo yo que hice un stop ahora mismo en una cuenta que tenía adicional, pues para trabajar en una deuda que tengo personal, pero como quiera sigo, ¿verdad? Con mi 4 1 eh, corriendo. Pero Rey es el miedo, es el miedo a y you no know, a querer saber a querer educarse mira cuando uno se verdad se sienta con un financial advisor mira esa persona está ahí para guiarte para me entiende eh, te va a explicar verdad cuáles son tus qué sé yo, riesgos de tu tolerancia al riesgo cada persona va a tener una estrategia que se acomode y que y que vaya de acuerdo a tus necesidades y verdad y las cosas que verdad que tú estás preparado son Rey, yo sé que por ahí tú tienes un curso ¿verdad? pronto, creo que es en Puerto Rico en Mayagüez, que yo digo mira, de, tú puedes darle, eh, decir el nombre, porque yo pienso que eso es para la gente que está en Puerto Rico, eso es una buena oportunidad tienes dos no, personas ahí no es
1: tan solo para los que están en Puerto Rico, para todo el mundo, es un, un taller que va a ser virtual y presencial en Mayagüez, mm. se llama ¿Cómo invertir dinero? uno? para personas que quieren aprender a invertir dinero, yo creo que es un beneficio y tiene un costo mínimo de 50 dólares cuando por ahí se cobran casi 1,500 dólares por la misma información. Así que aprovechen, gente.
0: Aprovechen esa. Yo, eh, las personas, ¿verdad? Este, yo sé que cogí este podcast, ¿verdad? Para ayudarlos a ustedes con la promo. Pero yo pienso que en el mundo, este, en el esto hispano, vamos a seguir educándonos con estos temas de finanzas y vamos a perderle el miedo a lo que son las inversiones y prepararnos para nuestro retiro. Hola a todos, soy Paola Cerón y quiero hablarles acerca de nuestro increíble curso en finanzasconrey.com. Si eres un estudiante y estás lidiando con préstamos estudiantiles, este curso es para ti. En nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101, mi compañero Rey Martínez y yo te contamos todo lo que necesitas saber sobre préstamos estudiantiles. Aprenderás cómo lograr que te los perdonen, la forma más efectiva para salir de esta deuda, tomar control de tu dinero y darte un plan para el futuro. Si estás cansado de vivir con la carga de la deuda estudiantil, no te pierdas este curso. Visita finanzasconrey.com y adquiere nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101. Rey y yo estamos emocionados de compartir todo nuestro conocimiento y ayudarte a tomar el control de tus finanzas. Te esperamos. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es, eh, viene de María. ¿Cuáles son los pasos claves para cambiar mi mentalidad de gasto impulsivo a una mentalidad de ahorro y planificación financiera? ¿Sabes qué vamos a pregunta? Definitivamente me, me, me la tienes que dejar a mí. Bueno, no, no sé. Dale. Bueno, pues, mira María, eh, a mí me encanta este tema porque esto va muy de la mano a la relación que nosotros tenemos con el dinero. Y a veces los gastos impulsivos vemos detrás que vienen de emociones. Eh, ejemplo, que yo siempre doy este ejemplo, yo creo que ya, ya están como cansados de escucharlos, pero pues lo repito. Cuando yo me mudé para Tampa, ¿verdad? Que eh, vivía sola. Yo, para que no me diera el homesick, porque quería volver a, ¿verdad? Extrañaba Puerto Rico, la gente, mis amistades, mi familia. Yo me iba al mall porque gastar me causaba como un placer momentáneo. Y se escucha, raro, Rey. Pero hay veces que uno, ¿verdad? Gasta por, por emociones. Y otra cuestión es que eh, vivimos en una sociedad... O sea, estoy hablando entre Puerto Rico y Estados Unidos, no quiero hablar de otros países de Latinoamérica porque no sé, pero vivimos en, en un país bien consumerista. Entonces, yo sé que se escucha bien repetitivo de que a veces en las redes sociales, pues, pues tienen sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Y también hay muchas influencias en lo que nosotros seguimos, en lo que nosotros escuchamos, en lo que, en las vivencias que nosotros tuvimos en la niñez. O sea, a lo mejor tú tuviste una, este, unas... Eh, Experiencias en tu niñez donde a lo mejor tú experimentaste escasez y ahora mismo, como que pues, tienes el poder ¿verdad? adquisitivo para adquirir cosas, pero hay veces que hasta esas mismas emociones rey, nos llevan a endeudarnos. Y yo estaba en esa posición porque yo era una de las personas que siempre tenía mis tarjetas de crédito altas y, y he tenido mi recaída, pero reconozco que esto viene más, Rey, del porque a veces nosotros no sabemos diferenciar lo que es una necesidad. O algo que queremos. Por pues darte un ejemplo y el último, los otros días vi un muchacho en TikTok que compartió un video de. me dio mucha risa, esto es otro ejemplo, de qué te importa si yo comparto, si yo repito la ropa. Para eso está la lavadora, para lavar la ropa. Y a mí me ha pasado porque yo estaba ahí, rey. Yo antes era una persona que gastaba, gastaba, gastaba porque yo no podía repetir un outfit. ¿Tú puedes creer eso? No podía repetir ni una camisa ni un pan, nada. No sé si me entiende.
1: Sí, no, pasa, pasa. Yo tengo muchos clientes que están con esa situación, están bregando. Yo que nosotros no somos eh, psicólogos ni psiquiatras. Uh -huh. no, no trabajamos con la condición. Te ayudamos a que adaptes tu presupuesto a la condición mientras uh -huh. trabajas con un experto en el tema ¿verdad? para ayudarte a, a, a controlar los impulsos. Muchas veces yo les digo, vamos a planificar para cuando tenga esos impulsos y así sí. podemos mitigar un poco el presupuesto y, y son, son formas que se utilizan. No es, esta pregunta es bien común, eh, no hay nada es excelente pregunta Me y encanta. yo creo que, que es muy muy bueno para, para la discusión.
0: No, yo, cuando, eh, algo que es importante que ella dijo, ¿cómo yo cambiar mi mentalidad de gasto impulsivo a de ahorro y planificación? Y es como dice Rey, cuando nosotros como coaches, cuando yo me siento con mis clientes y me apuesto que Rey también, nosotros lo guiamos para que ustedes hagan un presupuesto, ¿verdad? Pero en el presupuesto, Rey, tiene que haber una intención, y Rey y yo siempre lo decimos, hagamos el presupuesto con intención, en ese presupuesto tienen que estar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos, eh, las cosas que nos gustan, es como tener un balance en todo, porque obviamente, Rey, tú sabes que no, todo el tiempo uno sigue el presupuesto al pie de la letra, pero uno tiene una idea, porque cosas pasan. So, y también, ¿verdad? Lo bueno es reconocer que estamos en una mentalidad impulsiva y que queremos cambiar. eso Es un paso importante. Segunda pregunta es, Juan, ¿cómo puedo superar la ansiedad financiera y dejar de compararme con otros en términos de logros financieros, Rey?
1: No, básicamente, Vamos yo, yo siempre digo, le digo a las personas, tu vida es única y especial, ¿verdad? Yo sé que esto suena medio cliché, pero es que así tu vida, tu, tu familia, tu logro, los fracasos, todo lo que tú has alcanzado durante la vida corresponde a ti y no te puedes mirar o comparar con otras personas para tu avanzar financieramente porque si no, te me vas a seguir atrasando. Si el otro se o la otra se compró algo, pues apláudelo. Tú sabes qué bueno. Tú no sabes los esfuerzo que esa persona pasó para lograr eso. Y obviamente, el día que te corresponda a ti, porque te organizaste financieramente, pues siéntete orgulloso de tus logros, sea pequeño, sea grande. Y tú verás que un poco va a dejar al lado de eso de estar comparándote y mirando. A ver, yo no me puedo comparar con Paola, yo no me puedo comparar con los otros colegas, porque pues es mi vida, yo tengo Como mis diferente. situaciones. O sea, y cada cual, so, so no, no creo que es algo para, para preocuparse o frustrarse así tanto.
0: Y otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, Rey, es que. Todo el mundo va por el camino distinto. Esto no es una carrera. Esto no se trata del primero que llega. Y yo creo que a mucha gente le pasa porque no los días estaba hablando con un cliente que se sentía como behind en algunas cosas, pues porque todo el mundo su alrededor, estaba comprando casa o qué sé yo, hicieron la boda de su sueño, o qué sé yo. Él me habló en particular de lo de la casa, pero hay personas que se sienten behind porque a lo mejor no dieron ese... Porque no dieron ese viaje, porque no tienen ese trabajo, porque no tienen aquello. Mira, todo el mundo, todo esto es como una rueda. A veces podemos estar arriba, a veces podemos estar abajo. Y también no nos dejemos engañar por las redes sociales. A veces en las redes sociales, digo esto porque ahí es donde está la mayor comparación. Este, por ejemplo, yo que viaje mucho, la gente, pues yo digo, pensará, estás es millonaria, no. Yo hago un presupuesto y yo pago mis viajes de acuerdo al presupuesto, que se me va mucho dinero, sí, pero eso es mi lujo, pero eso es. Mi estilo de vida, ¿entiendes? So, siempre eh, yo pienso que lo, la mejor competencia que uno puede hacer es con uno mismo. Cómo uno estaba antes y cómo uno va a estar después. Eso es lo mejor, que, o sea, con lo mejor que uno, ¿verdad? Se puede comparar. Y obviamente, eh, yo sé que hay veces uno se siente behind y, y la envidia puede venir un poquito porque eso pasa. No dejemos que esos pensamientos, ¿verdad? Entren. Porque aunque tú no estés en donde tú estás ahora ahora mismo, no significa que no vas a llegar. Sí depende de ti y sí depende de los pequeños hábitos y decisiones que tú tomes ahora. Bueno, Rey, nuestra tercera pregunta es, Sofía, ¿qué estrategias puedo adoptar para establecer metas financieras realistas y mantener la motivación para alcanzarla a medida que envejezco?
1: Excelente. So hay. Por eso es que yo enseño lo, lo que son los siete pasos. Los siete pasos es para eso mismo en específico. Te da una estrategia que no es difícil de seguir y a la misma vez ves continuidad en tu progreso, ¿verdad? Idealmente, como dijimos en el podcast, prepararte para el retiro sabiendo que el retiro es un número, no es una edad, ¿verdad? So, paso uno, vamos, un, antes que nada... Hay que aprender a hacer un presupuesto, ¿verdad? Eso es lo básico. Aquí hemos hablado en la sociedad de eso. Tenemos un fondo de emergencia de mil dólares. Salimos de las deudas de la casa. Luego subimos ese fondo de emergencia para que te cubra seis meses y luego comenzamos a invertir dinero y compramos casa, ¿verdad? Una serie de pasos, pero es paso a paso a paso. El problema es, Paola, que queremos ir al frente a los caballos. Y, y te, la, la vida, si, si la corre a velocidad de de, de cohetes hacia la luna, pues algún momento te va, te va a extraer, ¿verdad? So.
0: Y algo que me interesa de la pregunta que dice, ya tú estás hablando de las estrategias, ¿verdad? Pero te está, la segunda parte dice mantener la motivación. Y aquí yo voy, mira, le doy un ejemplo eh, que, que Rey se va a reír. Hace, año, hace un año yo empecé mi, mi ¿verdad?, y, 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 yendo al gimnasio y obviamente que me motivaba a sentirme mejor y verme mejor. Ahora más bien es porque es como mi, mi lugar de liberar el estrés. Hay veces, rey, que cuando nosotros nos proponemos algo, como que nos metemos mucha presión desde el principio. Por ejemplo, ahora mismo si tú me dices, a mí no me molesta ir siete días al gimnasio porque ya yo creo un hábito. Entonces, ¿qué pasa? La gente se me cae y se me desmotiva porque, ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un cliente y lo tienes en un plan de deuda. Y vamos a suponer que tu cliente va tres meses bien, pero en cuarto meses crasha. Ya la gente por, por fallar una vez se desmotivan y se quitan. Gente, no podemos ser así. Tenemos que ser más fuertes que eso. Si en el camino nos vamos a caer muchas veces, si en el camino no vamos a tener la misma motivación para ahorrar, pero si nosotros vamos creando ese hábito poco a poco y no nos presionamos y vamos de acuerdo y vivimos la realidad de nuestro presente, nosotros vamos a poder a alcanzar las metas de una mejor forma y con menos ansiedad. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. La educación financiera es la base de la riqueza. Nunca es demasiado tarde para empezar, pero cuanto antes lo hagas, mejor será el resultado. Warren Buffett.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Con Rey no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Con Rey en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden,